0: Da-tip, da-tip,
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti al quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare, Calt, un saluto dei rarubini, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a creare questa puntata. Vi rimando alla nostra pagina Facebook, Calt Radio Popolare, al sito di Radio Popolare per riascoltarci in podcast cult.radiopopolare.it, lì trovate le nostre puntate precedenti e anche gli argomenti. Vi ricordo eh, che potete scriverci a cultchiocciolaradiopopolare.it per richieste di informazioni o segnalazioni o mandarci un sms in diretta al 3316214013. e quest'oggi come di consueto la rubrica di musica lirica a cura di Giovanni Chiodi Eh, visto che è giovedì vi parliamo di una iniziativa che si intitola Tamburi. Eh, poi vi spieghiamo meglio di che cosa si tratta eh, Radio Popolare Media Partner eh, di eh, questo progetto lo faremo nella seconda parte subito dopo il notiziario delle 13.30 che nel nostro nuovo orario divide a metà la nostra trasmissione eh, che proseguirà fino alle 14 quindi questo nella seconda parte nella prima parte vi parliamo eh, di uno spettacolo eh, musicale che va in scena allo spazio Aprecu di via Braida a Milano con Federico Sirianni tutto dedicato a Fabrizio De André. allo spazio Banterle invece un altro spazio di recente apertura a Milano in pieno centro Emanuela Villagrossi ci parla dello spettacolo che sarà in scena proprio la prossima settimana e ehm, adesso invece di nuovo una delle iniziative di cui Radio Popolare media partner già da parecchi anni la città che sale Eh, ve ne abbiamo parlato anche in altre circostanze torniamo a parlarvene con Saul Beretta e musica morfosi naturalmente buongiorno, ciao Saul buongiorno, ciao Ira sono proprio qua in mezzo alla città che sale ah beh, e stai salendo? (ride) (ride) ho appena salito appena salito, va bene allora, in realtà spieghiamolo per una volta da dove viene questo titolo, è una citazione è la citazione
2: di un dipinto di Boccioni esatto. che, che simboleggia un po' quel fermento della città in espansione e l'abbiamo rubato per raccontare di una città, quale Milano in questo momento, che davvero si muove e non ha esposto i suoi confini e l'idea del festival è proprio questo, non tanto di essere un festival rivolto alla periferia di Milano ma a a dire che il centro è là dove accadono le cose. Quindi le cose si spostano e anche il centro della città si sposta. Adesso, ad esempio, io sono tutto gongo, gongolante perché sono mm-hmm. qui al, nel nuovo City Life. Eh, ah. nel, mm-hmm. Esatto, Ho appena visto su uno schermo da 18 metri Fedez. la promo di questo no. bellissimo mm-hmm. concerto con un audio meraviglioso nella sala maestoso di City Life. Mm-hmm. C'è diciamo la narrativa del, del, del festival che ha avuto la sua parte estiva tra Castello e le case MM di Via Galvano Fiamma, continua anche nell'autunno e nell'inverno, eh, mettendo un po' così in rapporto il, il centro, tra virgolette, o un nuovo centro come City Life e la periferia. Quindi inauguriamo questa stagione autunnale con un concerto strepitoso, qui con proprio a City Life, nella sala maestoso, con un gruppo che viene dall'isola di La Reunion, si chiamano Sao Da'I, un po' del nostro pubblico li ha conosciuti, in passato che sono venuti quando erano poco famosi e poco conosciuti, poi in questi tre anni hanno avuto un successo globale planetario incredibile sì. e tornano a Milano adesso dopo boh, non so quanti concerti, solo nell'ultimo anno, 150, una tournée lunghissima fanno solo due date in Italia una ce la siamo accaparrata noi, li portiamo proprio qui um, a City Life, in una sala che di solito è deputata per il cinema.
1: Sì, Anche perché per qu- la Sala Maestoso è una delle sale dell'Anteo Palazzo del Cinema a City Life, quindi è esatto. la diciamo, filiale del Palazzo del Cinema che Anteo ha recentemente inaugurato nel, vicino alla sua vecchia sede a City Life quindi maestoso si chiama così questa sala perché è un tributo a un cinema che non c'è più tutte le sale del Palazzo del Cinema sia questo che quello diciamo di Via Milazzo sono, sono appunto hanno questa caratteristica no? di ricordare i cinema che hanno chiuso ricorda,
2: Esatto, è un rec in eternum, diciamo
1: <ride> dicevi del concerto no, quindi insomma, è una sala normalmente sì. di vita cinema ma che può diventare anche sala da concerto
2: sì perché vabbè, rispetto alle sale da concerto rituali Diciamo, oltre alla bellissima visibilità perché è fatta un po' l'anfiteatro i posti sono spaziosissimi e quindi devo dire che non abbiamo mai fatto un concerto in un luogo dove potevi vedere così bene e stare spaparanzato su una sedia e credo che sia proprio quello giusto perché i saudagi offrono una musica ipnotica, tribale e quindi c'è lo spazio sia per saltare l'are sulla sedia che per chiudere gli occhi e coricarsi e abbandonarsi a una musica che ti lascia trasportare in un luogo come quello di La Reunion dove loro rileggono eh, in maniera un po' contemporanea il Maloya, che è questa musica tradizionale che è nata da, e viene cantata in creolo, che è quindi già è una musica meticcia, una, una lingua meticcia, ma viene proprio dall'incrocio delle tante culture che hanno, sono passate: quella degli schiavi malgasci, quella dei viaggiatori e quella dei mercanti che in Reunione hanno trovato un punto di snodo delle loro attività tra l'Africa l'oceano atlantico quindi quello indiano e i saudagi che sono tutti giovanissimi e bellissimi devo dire perché è uno di quei gruppi che uno quando vede non si dimentica sia per quello che sono sia per come lo suonano e per come sono, sono giovani e bellissimi, hanno avuto questa grande intuizione di, di riportare quegli incroci sviluppati dal 500 in avanti Uh, nella contemporaneità e quindi si possono ascoltare i sound australi c'è cioè il bigiridoo e ci sono tantissimi strumenti che possono sembrare brasiliani insomma, di altre culture ma invece sono quasi autotoni oppure autotoni di quello scambio meticcio che può essere avvenuto in un'isola in cui Arriva magari il marinaio che suona al Berimbau, lo lascia lì e poi diventa un'altra cosa, suonato con una tecnica diversa. Mm. E questa è un, una bella metafora per la nostra città che sale, che inaugura così poi un ciclo di concerti che si svolgerà nei caseggiati, sui pallatoi, eh, negli spazi comuni, nei cortili delle case, di alcune delle case popolari gestite da MM. Ma l'idea è proprio quella che abbiamo bisogno di più ulteriormente, di, di imparare dagli altri, di guardare e questo melange... Eh, si apre a tante metafore e quella musicale senza dubbio è una delle più facilmente riscontrabili specie se poi ti fa ballare, ti fa sorridere, ti fa emozionare e arriva ancora più diretto verso il Mm. cuore
1: Eh, Allora, eh, l'appuntamento riassumiamolo e ricordiamo anche dove troviamo tutti gli appuntamenti della città che sale in rete
2: Esatto, allora io vi aspetto, tanto vi invito a prenotare in anticipo perché abbiamo un super promo con un biglietto a 10 euro fino alla, alla mezzanotte di domenica quindi chi compra online o passa dai cinema Anteo in questi giorni può comprare i biglietti in biglietteria, scegliersi il suo posto e averlo a un prezzo veramente speciale e poi la, la, il concerto è il giorno 19, un venerdì sera alle ore 21 qui a City Life nel nuovo gigantesco e bellissimo devo dire spazio che Anteo ha ricavato in cima al centro nuovo qua a Milano Il gruppo si chiama Sautage, il sito di riferimento io direi che è musicamorfosi.it la città che sale, se passate da lì trovate sia l'appuntamento dell'Anteo, poi tutti gli altri che arriveranno a novembre e che avremo, credo, modo e tempo poi di, di, di raccontare.
1: Esatto. Grazie, Saul Beretta. allora la città che sale, versione autunno-inverno, possiamo proprio dire così, come le sfilate di moda. Esatto. No, però il concetto invece è super inclusivo, e quindi eh, questo bel concerto eh, che apre tutta la rassegna. risentirci, ciao Saul. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.
3: una spiaggia cubana sarei più felice un po' meno insensibile dove il fine settimana e la lontananza diventa abitudine cancellare il tempo non basterà se confondi l'aspirina con la felicità questa spiaggia sarà la mia medicina il mio riflesso con lo sguardo di un samurai, Sentirti uno schifo non ha senso. Sta a badare, sono sempre i tuoi. Il è un bellissimo deserto. Non mi sono un po' di voi, vai. Solo buon fly, solo buon fly. Sono staggio cubana tra fumo e Havana, soffrire è difficile. Sentirsi più ricchi dentro è la giusta attitudine. Diamo troppa importanza alla realtà, le cazzate sull'orgoglio e la lealtà. Questa spiaggia è la mia città, sono l'unico che ci abita. Continuo a fissare il mio riflesso, come sguardo di un samurai. Sentirti uno schifo non ha senso, se a pagare, sono sempre i tuoi. Milano è un bellissimo deserto, ogni solo un po' di moon vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Solo bufai, solo guadai, solo vai, solo buothai, solo buontai, togliamoci lo stress per la cattiveria che regaliamo. Giudicare il prossimo non ti rende un saggio né un sultano. Sopravviviamo in una città, arriva dal mattino, ma che sopravvivi a fare se vivere è un casino. Come lo sguardo di un samurai Sentirti uno schifo non ha senso Stai se a pagare, sono sempre i tuoi se è un bellissimo deserto oggi solo un po' di good vibes. Solo good vibes, solo good vibes hai lasciato abbandonato con un go vai oggi voglio stare solo con un po' di sale e nemico mie go vai prenditi le cose che hai lasciato abbandonato con un go vai oggi voglio stare solo con un po' di sale e nemico vai
1: Lasciamo Mahmoud con uh, le sue Milano Good Vibes, uh, restiamo infatti anche noi a Milano e restiamo allo spazio Banterle in largo corsia dei servi. Uh, uno spazio che ha aperto qualche anno fa di cui vi abbiamo già raccontato. Um, vi parliamo di uh, uno spettacolo che è stato ideato e che è cointerpretato da Emanuela Villagrossi, una uh, delle più importanti uh, esponenti della nostra scena contemporanea l'aveva stata tante volte qui a Radio Popolare a parlare um, di, dei suoi progetti e dei suoi lavori questa volta si tratta di scene da quaderni di Serafino Gubbio Operatore il debutto è il 13 di ottobre, si va avanti fino al 27 di ottobre la suggestione ovviamente è il romanzo di Luigi Pirandello, il resto ce lo racconta lei Emanuela buongiorno, bentornata
4: buongiorno Eva, grazie grazie a te buongiorno a tutti gli ascoltatori allora, eh, che cosa devo raccontarti Serafino <ride> Gubbio è. <ride> Come è, avvenuto, è, un... allora, come è, avvenuto esatto, è proprio te. perché dovrei cominciare tantissimo tempo fa sì. nel senso, questo romanzo è un romanzo che mi gira attorno da tanti anni e te ne è veramente tanti nel senso che ne avevamo parlato addirittura con Mehmet Perlini ai tempi, fai conto, fine anni 90 e era un progetto che girava attorno così tra cinema e teatro e è stato, ha preso varie forme. Io addirittura ho un soggetto cinematografico, una sceneggiatura già fatta da Nico Garrone e Andrea Balzola. poi le cose rimangono lì, ma crescono, ti lavorano dentro. Allora, poi io dimentico queste cose, e poi ehm, mi rendo conto che mi sento sempre con meno parole rispetto a quello che mi succede attorno, e siccome voglio avere le parole da dire, cioè ce le cerco e mi metto in crisi anche sulle cose, eh, questo lavoro è diventato un nucleo attorno all'immagine. Cioè io ultimamente mh, soffro, soffro vedendo delle cose, oppure mi emoziono vedendo delle cose, sì. oppure non vorrei vederle. Tutti noi credo questa cosa. Allora. Guadagnare Serafino Gubbio parla di una, un piccolo uomo che attraverso lo schermo vede, e lo schermo è attraverso la sua macchina da presa, sì. vede il mondo. È tutto cambiato da quando ha scritto Pirandello oh, ovviamente. Da questo romanzo abbiamo tratto delle scene, perché è veramente grande, cioè è ampio questo lavoro. Però diciamo che eh, siamo riusciti, abbiamo cercato di mantenere, io con Michele Francesi che si è occupato della drammaturgia, di tenere dei fulcri, delle, mh, dei momenti, diciamo così, nevralgici rispetto sì. sia allo sguardo che alla realtà, che alla messa in scena della realtà, che alla visione della realtà, che al giudizio sulle immagini mm. che vengono date. Diciamo che c'è da farsi veramente, mi tremano le vene, i <ride> polsi, perché mi rendo conto che mi sono messa in una cosa molto più grande di me, il Beh. teatro non ha, non ha tutte le, io non ho le vede chiare, eh? Cioè... <ride>
1: Beh, però la sensazione che abbiamo è proprio quella che sia necessario interrogarsi su questo, così come allora lo faceva Pirandello sulla nascita del cinema no? o sul modo in cui il cinema avrebbe sì. modificato la percezione delle immagini, adesso siamo veramente tutti sovraesposti, no? cioè le immagini sono moltiplicate um, esatto. all'infinito dalle, da quelle esatto. di servizio a quelle che utilizziamo consapevolmente, immagino ci sia anche una riflessione in questo senso
4: assolutamente guarda eh, il lavoro sulle immagini che abbiamo fatto con Gaia Gianni e e Maria Zalipolis è stato un lavoro interessantissimo perché ci siamo chiesti come rappresentare queste cose poi abbiamo capito guardando fuori dalla finestra dello spazio banter che è in centro che lì sotto ci sono delle webcam che 24 ore su 24 eh, ci riproducono e ci eh, raccontano lo scorrere della vita cioè noi eh, quando usciamo di di casa siamo in in, in un mondo di immagini che non dipendono da noi però ci sono anche tante immagini che dipendono da noi e allo stesso modo noi siamo prodotti produttori, consumatori, continuamente mm. di, questa, di questo scorrere della vita che è anche uno scorrere dell'immagine. L'immagine poi ha una caratteristica che a me fa sempre molta impressione, che si può portare dentro uh, quello che dice è il contrario. No? Certo. Per cui, vero? Eh, certo. Io, vabbè, lavorando sul teatro ovviamente, uno lavora sul testo ma anche sul visivo, mm. e nell'immagine molto spesso io trovo... concentrate eh, due cose contemporaneamente, mentre col linguaggio non le puoi dire, cioè puoi avere una tesi come dire, no? conflittuale Eh, però nello stesso momento ti possono arrivare arrivare immediatamente due cose contrarie e ti ti racconto una cosa, eh, che mi è venuta in mente non è una cosa tragica, ma mi ricordo al Festival di Filosofia, di aver visto Sigmund Bauman, uh-huh. che faceva una foto con due che si erano appena sposati. Uh-huh. Erano usciti dalla, dalla chiesa sì. col velo, la sposa, tutti uh-huh. i capelli bianchi di Bauman. Lui stava lì e doveva presentare credo l'amore liquido, una roba così, e loro si erano sposati. In uh-huh. quell'immagine c'era tutto il contrario di tutto, no? Uh-huh. Cioè, una... E questa foto dell'immagine, te l'ha dato una leggera, che non c'è nello spettacolo, sì. ma la foto dell'immagine e il peso dell'immagine secondo me ci deve implicare, sì. dobbiamo essere responsabili, dobbiamo essere, essere più Gubbio... consapevoli, sì, secondo me sì. Perché Serafino Gubbio dice io sono neutro, mm. ma noi siamo neutri solo se pensiamo che possiamo esserlo. di fatto non lo siamo più neutri, quando tu vedi queste riprese, no basta, non dico più niente perché tanto lo sappiamo, io <ride> voglio vedervi negli
1: occhi, come certo. dico sempre. Allora Emanuela Villagrossi con sì. Laura Piazza, perché questo appunto è un sì. percorso sì. per nuclei tematici che si sviluppa sia come monologo che come dialogo, è un flusso, insomma, è un cui... no,
4: flusso narrativo, esatto, così, per siamo per cui noi due
1: in scena. Noi vi seguiremo dal 13 sì. fino al 27 di ottobre, Sono... sì date 13 14 20 esatto, poi 21 26 27 eh, uh-huh. allo spazio Banterle così se non ci siete ancora stati è un modo anche per scoprirlo. Gra- esatto. Grazie Manuela, risentirci grazie a presto, a pag- pag- presto, resta, presto. Ciao, tossa, ciao.
0: A gente tá na a diferença não faz diferença, tu, 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 tu sempre que pinta na história,
1: ce ne andiamo idealmente a Genova anche restando a Milano andiamo allo spazio Aprecu di Via Braida di cui vi parliamo spesso e che è aperto da pochi anni ma è già molto attivo in modo direi trasversale perché fa teatro, musica, inaugurazioni e anche un locale dove si può bere e mangiare eh, perché domani eh, ci sarà eh, uno spettacolo, un appuntamento che è anche un viaggio nell'universo di De André con canzoni, narrazioni e insomma anche partecipazioni straordinarie, si intitola Si chiamava Faber, eh, ve l'avevamo peraltro già segnalato in altre occasioni è firmato da Federico Sirianni, cantautore genovese, eh, noto insomma sia a queste frequenze che ovviamente in tutta Italia in cui mh, appunto si raccontano oltre che episodi eh, di vita eh, vissuti accanto a Faber eh, anche eh, una serie di eh, altri suggestioni. Allora noi salutiamo e ringraziamo per la sua presenza Federico Sirianni, buongiorno bentornato a Radio Popolare
5: Buongiorno, ciao a tutti, grazie (ride) di avermi invitato
1: Allora, dunque è un percorso, come sempre per fortuna, diciamo così eh, non istituzionale è un percorso che passa attraverso anche sensazioni molto personali giusto?
5: Assolutamente anche perché di un come dire, un ennesimo consueto Esatto. omaggio a De Andrè, insomma <ride> sì. non credo ce ne fosse bisogno, nel senso sono tantissimi in Italia. Quello che ho cercato di fare io, avendo avuto la possibilità e la fortuna di, di, di conoscere e frequentare un po' De Andrè sin da quando ero bambino, è, è stata quella di eh, raccontare dei miei momenti appunto di, di vita vissuta con lui, sono momenti anche divertenti, particolari soprattutto sono inediti nel senso che appunto essendo personali eh, non fanno parte diciamo, dell'universo comune, conosciuto eh, aneddotico legato ad Andrei questa è una cosa che eh, come dire, intriga, interessa le, le, le persone che vengono a vedere questo spettacolo che sta portando in giro comunque ormai da, da, da più di due anni che funziona eh, molto bene è già stato anche a Milano e, e quindi diciamo che sono contento di poter raccontare qualche momento inedito che possa dare anche uno, così, uno squarcio ancora diverso se possibile o ulteriore su questo eh, caleidoscopio immenso che è la personalità di De André
1: ecco, eh, stavo parlando del fatto che ci sono ovviamente delle presenze con Federico Sirianni no? durante lo spettacolo intanto una fisarmonica
5: sì, ci sarà il, un compagno di, di, di lunghi viaggi in questi anni, si chiama Matteo Castellani, è un fisarmonicista sì. torinese e ci saranno anche, anche degli ospiti, ci sarà un chitarrista un cantautore che si chiama Andrea Tarquini, un chitarrista romano che vive a Milano, molto molto bravo, ma soprattutto ci sarà... Un cantautore genovese, quello che lo stesso Fabrizio De André, in un'intervista di diversi anni fa, insomma parecchi anni fa perché era ancora vivo, ovviamente, definì il più bravo di tutti, cioè Max Manfredi. Max Manfredi è un cantautore insomma, che gli ha detto ai lavori, diciamo, in una nicchia molto ampia, è conosciuto e ha scritto una canzone bellissima che si chiama La Fiera della Maddalena e eh, che è piaciuta molto ad André e De André l'ha cantata insieme a lui e, e noi riproporremo appunto anche questo momento molto importante artistico di, di Max Manfredi legato a Fabrizio De André.
1: Bene, eh, allora in realtà eh, si tratta di, come dicevamo, di un percorso, di un viaggio in un universo. È difficile definirlo perché, come giustamente diceva Federico Siriani, lo hanno già fatto in tanti, no? Di cercare di di fare un tributo. Ma per fortuna Faber è poco definibile, è poco catturabile, no? Cioè lo dimostra anche eh, tutto il dibattito dopo il film, per esempio, che gli è stato dedicato. Quindi eh, secondo te qual è il modo migliore di ripensarlo, raccontarlo? scegliere magari le cose più autentiche a seconda del proprio punto di vista
5: sì è proprio quello io ovviamente parlo per la mia esperienza personale poi ovviamente ognuno agisce secondo dei parametri propri per quello che mi riguarda il modo migliore è è quello di averlo vissuto cioè quindi di averlo in qualche modo dentro, introiettato e di poterlo restituire a mio modo dopo una come dire, esperienza mia musicale più, più che ventennale e, insomma dopo averlo come dire, masticato gustato, anche digerito suoi e anche forse un po' abbandonato perché, perché per noi genovesi comunque De Andrè è un Insomma, una figura molto importante, molto imponente, no? E quindi, eh, come dire, è anche necessario in qualche modo nel nel proprio percorso liberarsi di questi grandi padri. Ecco, una volta che ti sei liberato di questo grande padre, secondo me è il momento di poterlo restituire nella maniera ovviamente più onesta, più passionale più sincera possibile.
1: Bene, allora l'appuntamento ve lo ricordiamo a Aprecu, lo spazio di Via Braida, domani il 12 ottobre, grazie davvero a Federico Sirianni, si chiamava Fader. Grazie
5: a te, grazie a tutti voi, vi aspettiamo numerosi.
1: Volentieri, a risentirci e presto. Ciao. E siamo arrivati quasi al momento di cedere la linea alle notizie del breve delle 13.30, noi eh, ritorniamo invece eh, subito dopo con la seconda parte di Cult e vi parliamo di tamburi, di musica lirica, insomma di tante cose. A dopo!